0: Hei, og velkommen til Learn, og denne serien vi lager sammen med NKI-serien samler forskjellige samtaler i en tema fra NKI sine nettstudier og kurs. I dag skal vi snakke om reiseliv og serviceledelse i fire forskjellige deler, men først av alt så skal jeg introdusere våre flotte gjester. Jarle Nering, daglig leder i Berghans Adventure, og Øyvind Grønnflaten, som jobber som fagansvarlig for reiseliv og markedsføringsfag fra NKI. Jeg heter Taler Sjølsvik, og jeg har vært her i dag. Men først vil jeg over til dere. Eh, skal vi begynne med deg, Jarle. Hvem er egentlig Jarle?
1: Ja, hvem er jeg? Jeg er en uh, sammensatt fyr fra Flyuber, litt av bygd utenfor Javik. Um, ja, sambor med navnebror til Øivind og har ingen barn, glad i å reise, og helt avhengig av å ha masse morsomme prosjekter å gå ned, og jeg er veldig glad i opppussing. Så jeg pusser opp veldig mye. Nå holder jeg på med en sel, eller de kaller det også en støl, i Valdres. Jeg har gjort det de siste par årene, og begynner å nærme meg slutten, så da er det vel et nytt prosjekt om ikke så alt for lenge,
0: jeg ble litt stusset litt når du hadde holdt meg en sel, men når du forklarte litt nærmere, så, så skjønte jeg litt mer vad det gikk ut på. Eh, du jobber for noe som heter Bergan Adventure, så det skal vi komme litt mer på, men kan du bare si kort vad det er for noe?
1: Du, det er turselskapet til Bergan's of Norway. Eh, Turtøy og telt og soveposer og kanor og litt forskjellige. Eh, så har vi et eget selskap som eh, sørger for at folk kommer seg på tur.
0: Okej, okay, kanske du bara ska förklara lite mer om det. Eh, lager det turer. Hurdå fungerar det?
1: Ja, det gör vi. Vi sätter upp olika turer, eh både sommarturer og vinterturer, både till fjälls och i skogen och på vatten. Så det handlar om att engagera folk, få folk ut och både låg tröskelturer, men också lite mer komplicerade turer. I dag har vi nettop uh, fått vite och bekräftat at de tre timmarna vi sänt över Grönlands har kommet tryckt i tryckt på fastland eller på land och uh, er snart på väg hit Norge. Så det är också fint att veta en av de turer vi bland annat arrangerar då.
0: Otroligt spännande. Vi kommer tillbaka till det mer för jag är lust att bli lite mer intressant med Bergans uh, Adventures, men först så har jag också lust att höra lite om Eivin. Eivin, vem är du egentligen?
2: Ja, hei. Eh, takk for invitasjonen. Eh, i ifølge teksten til podkasten så er så er fall serer omtalt meg selv som en eh, nysgjerrig og reiseinteressert person. Eh, jeg er født i Oslo og oppvokst i Trondheim. Eh, men så har jeg også bodd veldig mange andre plasser eh, opp igjennom årene, så, så har en litt sånn stedvild dialekt da, som sikkert egner seg bare sånn delvis, kanskje akkurat til eh, podcastformatet, vet ikke, men, men det er for så å være. Eh, ellers så er jeg gift eh, uten barn, og, og jobber altså som fagansvarlig og lærer for eh, eh, NKI-nettstudier.
0: Hva innebærer det egentlig å være fagansvarlig NKI?
2: då har vi ansvar för utveckling och drift av de olika studian som som NKI tillbyr så alla utdanningar var här eh fag anställda tillknutna sig. av det gör vi i samarbete med näring och experter på, på området. Vi har ju i onsak nettbaserat undervisning eh bare till undervisning fra i år av. så det har också har sørge for at studenterna har en god og lärorik og effektiv studentresa genom hela det systemet vårt som som är vårt.
0: Og det håper jeg at vi skal kunne bidra med här i dag, siden her har vi både noen fra næringen og noen fra NKI, så vi er vel egentlig et liksom, bilde av det du beskrev. Mm. Jeg har lyst til å dykke litt dypere inn i Bergan Adventures her før vi går videre. Jeg synes det tror det spennende. Kan du ikke fortelle litt mer om hva dere gjør? Nå har dere fått noen team fra som hadde gått over Grønland, er det andre ting du gjør? Så tenker jeg, hva har det med Berghans å gjøre? Sitter man jo litt og tänker etter at man hører at man driver med, med skiturer og forskjellige typer av turer. Fortell litt om det, Jørle.
1: Nei, hva hadde Bergans vært uten skiturene da? Eller uten at folk hadde kommet seg ut? Det er jo på en måte turner som gir inspirasjon, tenker jeg, til det vi holder på å produsere. Og derfor så er det viktig for oss å, eller viktig, det er vi synes er gøy, det er vi synes er utrolig morsomt å komme seg ut og oppleve nye ting og få en følelse av hvordan man kan bruke både seg selv og naturen og de eh, mulighetene som ligger foran eller utenfor stuedøra vår. Så da prøver vi å legge til rette for de turene da, for både... Kortreiste og langreiste turer til fjells, tindeturer hvor vi legger til rette med for jentene eller for män eller par eller ulike kategorier for å få de til å bli glad i naturen. Og litt sånn med tanke på bærekraftfokuset som vi også selvfølgelig er inne på så er det noe med å få folk til å elske naturen. Vi vet jo at vi, hvis vi tar vare på... eller ta vare på gjerne det vi elsker. Og hvis vi elsker naturen, så er vi kanskje blir vi kanskje enda litt flinkere til å ta vare på, på den, som jo er en viktig del nå fremover med tanke på den situasjonen vi vi står i.
0: Bergan sa jeg jo, i hvert fall sånn som jeg tenker på det, og du kan gjerne korrigere meg, men det er jo et norsk selskap som har hatt internasjonal suksess. Tenker du at liksom det, hvordan vi tänker rundt tur og eh, liksom å være ute sånn, i Norge er litt spesielt for oss, og at andre kanske har noe å lære av det også? Er det en av grunnene til at dere gjør noe av dette her? Eller, eller eh, liksom, eh, liksom, vi er det norske folkesjele litt å gå på tur? Eller kanskje ikke er det, jeg vet ikke.
1: Vi har jo en sterk tradisjon for, for det her hjemme, absolutt, samtidig så er det jo veldig mange andre land som også er veldig flinke til å komme seg ut på tur, Jeg ser det på masse utenlandske uttrykk som vi kopierer, som er inne i vårt system og vår industri. Men eh, vi er flinke til å komme oss ut, og koronaen, eh, som vi også skal snakke litt om ett etterpå, er, viste oss jo nettopp at eh, det norske folk eh, hadde lyst til å komme seg ut og bruke naturen, i mye større grad enn vad de kanske har brukt tidligere, eller i hvert fall her hjemme. Da. Fordi vi har vært så flinke til å reise ut eh, i den perioden, så var vi kanske litt mer innelåst her hjemme.
0: Ja, jeg synes vi bare skal gå over og begynne å snakke om uh, det med en gang. Ja. Det er liksom spennende å tenke på, for de sier at kanske flere kom ut, men andre deler av reiseliv og servicenæring ble truffet veldig hardt av korona på andre måter. Har du lyst til å kommentere litt grann rundt det, Øyvind? Altså, vi er nå post-pandemi, skal vi håpe på tro. Um, og vi glemmer det veldig fort, egentlig. Men uh, hva slags implikasjoner og tanker har du sånn etter det vi sto i fra 2020 og frem til 2022?
2: Um vi vi har i alla fall post den här pandemin det kanske är lite så sånn negativt i måtos starta på men det första jag tänker är att uh, vi må ta mig och stilla härdammans för jag har gjort igenom den här uh, fasen och för det är chanser för att uh, vi kanske också det kommer upp komme i liknande ting uh, sällningarna också. Eh uh, och reselivet har ju varit bort i uh, många eh håll på sig kriser och och på sig katastrofer också genom tian och har egentligen lärt att reslivsnäringen har en god evne till att så eh tillbaka relativt raskt och och det ser det ut som vi själva så gör den gången här också. men akkurat i förhållande till den upplevelsen under coronan så Uh, så har vel jeg inntrykk av at bransjeorganisasjonen, og det her er ikke sikkert de alle er enige med meg i, dere satt jo midt opp i det, men, men jeg har jo litt følelse gjorde en god jobb uh, med å få uh, myndighetene til å sette inn uh, tiltak i tide, som gjorde at mannefallet blant trevselig bedriftene ikke var så stort som, uh, som det kunne blitt. Uh, det har faktisk vært... Uh, flere konkurser det var færre reiselivsvirksomheter som gick konkurs under pandemien enn det de gjorde både før og etterpå mm. eh, nå er det mange som sliter med, med både høye strømpriser og krig og, og andre ting eh, men det var en väldigt tøff eh, tid for mange og, og det tæret hardt åpenbart på både arbeidsstyrken og, og på lommeboka til, til bedriftene mm. eh, så ja så förväntar jag mig analyser som kommer att dyka om vad slags långtidsvirkningar det kommer til å få både på og på reselivet och på samhället för övrigt och vi ser ju redan att eh om mange typer av reseliv kommer tillbaka relativt starkt ganske fort så kan vi nog tänka oss att uh, områden som förretningsreserande sånasting som nå har fått uh, uh, smaken uh, på den här typen av uh, måta att kommunicera och genomföra möten på som vi sitter med akkurat här nå, eh uh, och och sätt i de kostnadsbesparingarna det kan uh, medföra at, at den type är i vart fall en del förretningsresa ehm uh, vill se inte eller kanske aldrig komma tillbaka till den nivå som det var uh, vad tidigare. Eh uh, och så har vi också sett och det är kanske mer relevant för Bergans Adventures uh, vi ser en trend uh, eller en tendens ska vi säga si till att eh uh, Interessen for ferie i nærområdene, den, den henger igjen og ser ut til så fortsette. Så, så du nevnte det norske folkesjela og sånne ting. Jeg tror nok det er mange nordmenn som har oppdaget litt av den norske folkesjela i løpet av den perioden. Vi også tar ferietura mer på, på hjemmebane.
0: Eh, Jarlik, kan du kommentere litt mer, for det er liksom spennende at en del av Reiseliv har hatt en tøff utfordring. Vi har måttet være på en måte en del inne, men vi har også kunnet være ute alene i mindre grupper. Det har liksom vært en ting som vi har kunnet gjøre under pandemien, som Berghans kanske har opplevd at også påvirket virksomheten deres og hvordan dere tenker. Kan dere kommentere litt på det?
1: Altså, det er jo en kjennsjerning at uh, i dag er det veldig mange i sportsbransjen som, som sliter. Uh, Inner pandemien så hadde de, de sin opptur fordi at alle skulle ha seg nyteheng til uh, nettopp å feriere hjemme. Skaljakker og bukser og tält og soveposer og liggeunderlag og sykler og um, det fikk jo en all time high for, for veldig mange. Og så styrer uh, uten at jeg har faktatall på dette her så ser vi jo, som du er inne på Øyvind, at de som kanske slet mest var kanske de største altså de, de volymproduktene, altså der hvor du var helt avhengig av å ha en stor masse for å få lønnsomhet Men der hvor du på en måte er for eksempel våre vi har mellom 6 och 12 personer kanske bare på turene våre så det er lettere fange de og drive dividert turopplevelse enn det du kanske klarer hvis du skal fylle et helt hotell da, eller ett flyselskap som skal frakte 300 passasjerer på vei til Barcelona som jo var vanskelig i den perioden så var det, en, var det en opptur for veldig mange ikke minst var det en investering og en markedsføring som ble gjort under pandemien altså vi bare være å være åpne det at publikum eller brukeren og kunden måtte plutselig bare forholde sig til sitt eget land Folk som i utgangspunktet kanskje ville vært ute hvis de hadde reist, altså de ville kanskje reist i Alpene på skitur, i stedet for så holdt de seg den ekstra uka i Norge, eller gå i dormittene, eller ja, rafting i utlandet, vad det noen måtte gjøre, så utførte de det her hjemme, så de flyttet kapitalen, eller holdt kapitalen i Norge, og det var jo med på å styrke de små, kanske kanskje mellomstore aktørene, da, mye større grad, enn, enn kanske de største aktørene som vi har hørt mest om, og det er kanskje egentlig kanske fördi de jag skreket högst eller fördi att det faktisk var de som blev haröst uh, rammet
0: vi ska snakke veldig mye mer om disse tingene. Vi gir tre spennende episoder om blant annet dette med konseptutvikling, service og verdskap og bærekraft. Men denne episoden, den går mot slutten, og så vil vi oppfordre litt til å høre på de tre andre episodene som kommer, de tre andre delene. Jeg tror vi skal takke av her fra oss nå i den introduksjonspodcasten, så... Tusen hjertelig takk her fra NKI og Learn. Takk til dere for at dere stilte opp i Arlo og Øyvind. Vi hører mer av dere. Takk for nå. Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstiger, sertifikater og mye mer.